There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna sen i morgon. Nej, det är inte bra. Är det 89? Uh, hej och välkommen och sen var till avsnitt 89 av podcasten Nissen där äldre uh, med mig Nissa Hallberg. Varför tittar du på mig? Det är jätte, jätteobehagligt att du För säger att jag skulle nämna dig nu så skulle jag släppa det. Ah, Okej. Okay. Mm. Ah. Och... Jag är... Vadå? Tror du man har lyssnat 89 avsnitt och inte fattat att det är jag som sitter här? <laughs> Nej, men ibland. <laughs> alltså, jag ville vara lite formell. Dålig. Ja, men du sa ju så att jag var helt bra. Så jag jag kommer inte ihåg vem heter. Jag har bara lyssnat 89 timmar på det. Men vi har en gäst. Ja, vi har en gäst. Uh, en, den första gästen som har haft lite krav På att inte behöva sitta för nära micken <laughs> Ja men det, den är ju mitt uppe i näsan alltså. Men nu, nu känns det ju bra okay. Magnus Petner Magnus Petner, välkommen hit Tack Jag är, är, är asglad att du Jag tror det hade bränt mina kort helt att säga alltså. Vad är ni ju? Han visste inte om att du var med först <laughs> Nej, <laughs> nej. Vem är det äldre? Jag som är där En Kristoffer först <laughs> Ja men då trodde jag att det skulle bli men vadå, har ni något, något dåligt stämt? Nej, men vi skulle jobba tillsammans och så, och så fuckade jag upp det. Jag var skitglad. Vi, Magnus och jag, eh, ja, det var precis när jag höll på med både roa och boka stand-up. Liksom. Okay. Och sen så pratade jag med Magnus och det bara kändes mycket roligare att vara med Magnus och Helena. Eh, och vi satt och dack, blev fulla och, eh, och vi kramade så att vi skulle jobba med varandra. Mm. Och sen så, jag, jag är en sån här som säger ja till allt och sen så bara... Och sen kom de andra och så bara, ah, nu ska vi skriva på, nu ska vi köra det här. Och så blev jag panik och så, så gjorde jag det av någon annan. Jag kände, jag vet, men jag vet inte vad som hände faktiskt. Jag vet, jag, oh, jag, det är okej, okay. jag det var okay. glad. Alltså, fattar, ja. fattar du, om du hade fyllt på Magnus så hade du haft samhällskritiska skämt och en karriär nu. <laughs> Nej men jag hade varit, jag... <laughs> nu är det helt. <laughs> Nej men jag, ja okej, okay, skitsamma. Men jag, det blev som det blev och jag, därför är jag ändå glad att du är här. Liksom. Det är lugnt, jag är inte långsint. Det, det, men det här var det länge sedan. Ju, det är ju jättelänge sedan. Ja, det är skit. Det känns som det. Men i alla fall. Och du är ute, är, är du, är ute på turné? Ja, Skam, jag och Soran mm. ute på. Har, har Nisse nu, jag måste bara prata fråga här nu innan så inte blir som det har blivit när vi har haft gäster i den här podcasten. Har han liksom berättat någonting om, för vi kommer ju inte intervjua det jätte, vi kommer ju kanske fråga jag kommer, han är inte, Nisse är inte intresserad liksom. Nej, Eller, han det är, är helt okej okay för mig. Ja. Men ja, det är okej, så vi kommer bara sitta och prata. För det är vissa det gäster som bara, hallå. Vi, 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 vi kan säga det igen, det är bara Kristoffer Triumph som har sagt, intervjua mig nu då. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att det, det ordnar sig nog. 
Jag tror kanske inte att det här är det som boostar min karriär mest av allt jag har gjort. Säg inte Oavsett det. hur ni gör. Ni får göra, ni får göra precis hur ni vill alltså. Det där känns ganska negativt att det här inte skulle vara det som bara... Grejen är så här, det är många som har kommit hit. Där och sen har, har det bara tagit fart. Ja. <laughs> jag försöker ta någon som så här på, på uppstuds. Vem kan det vara? Evelyn Mock. Ja. Ja. Hon fick, fick, ju... fick flytta till London efter hon Nej, hon körde Big Ben dagen <laughs> efter. Det... Nej, det, det finns ju ingen svensk tyngd i det här. Uh, vi vet inte, vi, vi skulle ligga på Acast, den här uh, motorn för, som Spotify. Ja. Det är bara det att uh, vi har inte fått iväg kontraktet än. Eller i, idag fick jag iväg kontraktet efter typ tre månader. Mm. Och Nisse. så har jag ljugit för Kristoffer hela tiden. Ja, jag fattar inte, de har inte svarat. Så jag... <laughs> <laughs> det är dåligt stilla. Men i alla fall, skitsamma. Hör du, vad kul att du är här. Men, och berätta nu, vad fanns en... För det, jag kommer ju ändå... Ja, vi vill ju höra. Du, ja. du har varit i Oslo. Ja, jag var i Oslo igår. Eller förrgår hade vi gig där. Sen kom jag hem igår. Okay. Och sen ska jag till Åland, till Helsingfors, till Vasa den här veckan. Och varför gör du det här med såren? För du, vi pratade om det tidigare, du kan ju sälja ut alla de här ställena själv. Ja, det kan ju han också såklart. Ja. Men vi, dels, vi var väl båda lite så här sugna på att åka tillsammans med dem. För att det kan bli rätt långtråkigt och sekt att åka runt själv faktiskt. Mm. Och, och sen ville vi båda ha samma producent. Och då tänkte vi att då får vi jobba ihop så att ingen blir utan. Fan vad schysst. Det känns som en bra, bra kompromiss. Så det var, det var lite bråk om producenter i början? Ja, lite. Det, det, det blir ju så när båda vill ha samma och det bara går att göra en turné i taget. Liksom. Men det här är ju perfekt lösning för alla inblandade. I och med att du är eh, tillsammans med henne, Helena ja. Sanklöf heter det va? Ja. Jag säger rätt efternamn. Men eh, som är asbra ju. Mm. Men bli, känner du att är hon mer kritisk mot dig då eller? Nej, det tror jag inte. Hon gör bara sitt jobb och hon är jävligt bra på det. Så att det, det är nog inga, att vi råkar bo ihop spelar nog ingen större roll, varken till eller från. Men det känns det lite det. konstigt att, att Soran vill ha den som producent lika mycket som du. Att det blir någon Nej, men jag förstår det. Hon har gjort båda hans soloturnéer. Så att, och det blir också som man har vant sig vid att jobba med någon. Och om man funkar med någon så vill man ju gärna fortsätta med det, tänker jag. Och just det hon gör är inte så många i Sverige som kan faktiskt. Nej, för vad är, vad, grejen att jag har ju försökt... Jag har ja. försökt att göra... Vad är hon gör? Alltså, ja, hon är producent för turnén. Liksom. Okay. Bokar alla lokaler, fixar all PR, marknadsföring, gör allt sånt. Liksom. Och det låter ju som att det borde inte vara så jättesvårt. Men det är inte många som fixar det faktiskt. Men jag fattar inte, för hon måste göra någonting... Alltså okej, okay, ni är jättebra och ni säljer massor biljetter och alltihopa. Men hon... Jag, 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 jag fattar inte vad hon gör som är så jävla... För jag tycker att Nej, jag gör bra saker också. Jag, jag vet inte jag heller inte hur, men... hur det kan vara så stor skillnad. Men jag tror att hon har lärt sig... Hon har gjort ganska många... Hon har väl gjort, vad blir det? Det här är väl hennes sjunde stora turné mm. som hon producerar, tror jag. Och då har hon väl lärt sig liksom hur man måste marknadsföra grejer olika i olika städer. Mm. För så är det. Liksom. Du kan inte göra exakt likadant överallt. För att i vissa städer är ingen som läser sin lokaltidning. I vissa städer rivs affischerna ner på två minuter. Det är alltid sådana grejer. Som... Mm. Och det är väl, kan man väl inte lära sig för, utom att testa. Liksom. Tror jag. Ja, just det. Så det är väl helt enkelt. Ja, jag, för jag har jobbat jävligt hårt. Några gånger har ja. jag men det är ju så. Liksom. Det, ja. det, och just eftersom det inte finns någon som... De flesta som gör stora turnéer med komiker de jobbar egentligen inte med stand-up utan de jobbar med musik och sånt. Och det är ju ja. helt, helt annorlunda. Du kan inte marknadsföra stand-up på samma sätt som du marknadsför musik. Det är bara så det är. 
Så men, att man, får, hur gör man får lära sig det helt enkelt. Ja, men hur gör ni då? Jag vet inte, det är hennes jobb. Jag tänker så här, ta, ta, ta liksom, vet jag, jag kan inte komma på en enda stad. Ta Malmköping. Nej, var har ni varit? Malmköping. Nu åker vi inte till Malmköping. Nej, men ni ska ju till, äh, men... säg att ni ska till Vasa nu. Ja. Nej, men skit, det var ju Vasa inget bra exempel heller. Li, vi säger Linköping då. Linköping. Ja. Hur gör ni där då? Jag vet inte. Det är inte, det är inte jag som gör det. Men du måste väl, fan. Du, du har två. Nej, men hon så... har ju liksom kontakterna med alla på varje venue. Hon har kontakter på tidningarna, kontakter på alla lokalradiostationer, allt sånt där. Så får man väl liksom... Sen är väl ett dragplåts kanske att det är Magnus och Såren också. Ja, ja, ja absolut. Men det, men det, är ändå... det, det är ju så. Ja. Men det är ändå inte så att en turné säljer sig själv alldeles oavsett vem det är. Liksom. Det, det, behövs, det är hårt jobb. Men det vore ändå ganska intressant att testa och göra det fast ut med Paul Delvaye och eh, någon annan. Ja, men det är väl klart att det inte är det. Men vi får bara se hur det skulle liksom med en bra producent. Ja, men det gör absolut jättestor skillnad. Gör det. Vem, vem som producerar och hur, och hur den gör. Men sen är det ju naturligtvis så att det är inte är så jättemånga som kan sälja ut ett konserthus i Sverige alldeles oavsett. Nej. Det mm. finns väl en 6, 7, 8 stycken kanske. Ja, det är det som jag säger ont. <laughs> ja, det är bara att kämpa på. Det, ja. det kommer ju. Hur lång tid tog det för dig att göra det? Uh, ja, jag började med stand-up 98. Och jag gjorde min första turné, tror jag, 2002. Och då var det inte slutsålt och då var det ganska små lokaler. Okay. Så jag skulle säga att kanske första utsålda konserthusturnén var nog 2006 eller 2007. Ja, 98? Mm. Men 98... Men, så länge sedan är det. Men alltså det alltså man tänker, alltså, vad, vad är du? Du är 40. Ja. Så det, det är inte så, alltså, du var inte så ung när du började. Nej. Men du ser fortfarande ut som typ 25, fast lite trött. Håller sig i form. <laughs> ja, det ska vi ju fan komma in på. Så att Magnus gör 100 meter på 12 sekunder. Ja. Men när, gjorde det? när gjorde du det? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag bara gissar. <laughs> du tror att det har blivit så jävla snackigt. Så vi, har, vi satt och kollade. Jag, Fritti Fritsson och Martin Svån. Vi satt eh, efter något gig i någon småstad. Och kollade, vi käkade frukost och kollade på tv. Så var det 100 meter damer som gjorde... De sprang, alltså de är proffs i deras jobb. De sprang på 12,3. Ja. Så bara tänkte, såg jag fram som det. Ska, ska han starta där också? Men vad har det blivit som snackis för? Men för även om det ja, är jag är äsken. Ja, men folk blev sura när jag sa att jag kunde springa på 12. Det är klart att jag inte kan göra det. Men det spelar väl ingen. Jag sa, men 12, 13, det är väl inte så jävla stor skillnad. 13, 13, och halv, Det är så jävla fett om du skulle kunna få så jävla snabbt. För att eh, eftersom att såra... Ni har väl haft någon eh, så här, vem som springer Ja, snabbast. vi har ett vad fortfarande som inte har blivit av. Vi, det var en, en gång på fyllan med Morten Andersson i Köpenhamn som vi sk- gjorde ett improviserat 100 meters lopp som alla tre hävdar att de vann. Mm. Var det här gamla Morten Andersson? Ja, det var den gamla Morten Andersson. Och, och sen, ja då slog vi vad. För Soran sa att han vann och det gjorde han inte. Så jag, jag krossade det på 100 meter. Så då satte vi 10 lax på det. Men sen har vi inte lyckats springa. Vi, och vi... nu tror jag inte jag gör det, tyvärr. Då hade jag, då hade jag vunnit. Men nu har jag ju fan, det är ju 5 kilo sen alltså. Nej, men alltså jag kan ju säga Soran. Och han tränar ju dessutom. Ja, men jag har ju tränat med honom tre mm. gånger nu. Eh, han kommer inte vinna med någon. Alltså, det, är, det är alltså den sköraste människan jag har sett ja, det, det han, så, det, han tränar ju rätt mycket Han borde ju kunna vara snabb alltså. Alltså, Men vad var tränaren då? Spelar väl innebandy och sånt där Men när du har tränat med honom Det är väl styrketräning? Nej, det är, ja, eller mer så här, uthållighet kanske 
Okay. Jag, vi, det behöver man för träna mer. Ja, alltså, först börjar vi med eh, såhär, springa 800 meter uppvärmning. Efter typ 300 meter så är det såhär, vart är såren? <laughs> <laughs> så kanske han ligger 70 meter bakom och bara såhär, frustar. Uh-huh. Och det, jag tycker ändå så här, om man är, han är väl gammal 400 meter slöper? Nej, ingen aning. Spelat hockey vet jag. Det är ännu mer otippat. Ja, det är det. Lite, lite, inte en, lite ingen hockeykropp direkt. <laughs> Nej. Nej, men jag, ärligt talat vet jag inte om jag kan springa 100 meter överhuvudtaget längre. Jag tror inte jag kan springa så långt alltså. Jag har inte, jag har inte sprungit ett steg på typ tio år. Så att det är nog... Det, ja, alltså, det var det som var så skönt att vi kom in här idag. Och man bara, fan, jag är, jag är riktigt trött. Så är det bakis. Och jag bara känner så här, fan. Ja, men det, det, eller, ja, det, det känns ju som att det här... Magnus är din förebild någonstans, eller? Vadå, idoligt levande? Josut levande. Ja, men jag känner så här, som liv, livsstil... Ja, men, ja, fast... Det är ju lite så här... Det är lite, du hade ju börjat vem, läsa vem böcker. Har, till exempel rösten, om vi säger så här. Ja. Vem har coolast röst? Det är ni, det är inte, jag är inte med och konkurrerar <laughs> på det här loppet. Utan det är ju ni två som kör. Och vem kommer vi... Eller? Men röker du? Ja. ja. Där har vi det. Ja, okej. Okay. Cool. Sen, <laughs> till alla barn där ute. Men nu är det ju slut med det. Det blir ju rökförbud överallt från och med. De har ju kommit med det idag. Vadå? Med rökförbud på uteserveringarna och busshållplatser och entréer där folk går in och ut. Och... Och det, men, alla, alltså, på, alltså, det är så, har gått igenom? Nej, det har det inte. Men det kommer väl att göra det förmodligen. Men alltså, du kan inte, alltså, uteserveringar... Jo, men det har väl varit... Det har man väl tänkt länge att det skulle bli så. Det har bara varit en tid. Ja, men det är bara... Man har suttit på Urban Deli och så har det, de har ju haft det. Och så får man stå på andra sidan gatan om ett avskott. Så det är en gammal människosor så sitter folk och tittar. Men det kommer bli helt förbjudet, tror jag. In, innan jag dör så tror jag att tobak är totalt förbjudet. Tror du det? Ja. Om jag inte dör typ snart. Men om jag, om jag blir medel... Med tanke på att du kan springa hundra meter så är det inte långt kvar. Man vet inte. Med det där förbudet. Det här med... Ja, men vad fan. Snus kommer... Eller rökning, men snus kommer vi inte. Nej, jag tror allt tobak kommer vara förbjuden om 20-30 år. Alltså. Jag tror det. Jaha. Men, ja. varför, det, varför tror du det? Nej, men för att det är farligt. Och folk gillar att förbjuda sånt som är farligt. Ja. Men å andra och, sidan så tror du att eh, typ cannabis kommer att vara legaliserat. Ja, det skulle jag tro. Mm. Det tror jag ju sig också. Men, 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 nej, men det går ju inte. Gör det De kan ju inte förbjuda... Behöver inte ha tobak i cannabis? Kan ju bara ha cannabis Vi bara kasta upp harsbiten på plattan okay, så ser det tratt över. <laughs> är det så? Har jag hört. Om man inte har tobak. Jag, fan, för jag, jag har bara... Kan man, vadå? Kan man röka? Jag har bara rökt typ en pipa eller... I. Du kan pipa, det är så jävla pumpigt. Ja, men, men jag var, jag var ung. Och... Jo, men ja, man kan Men det. Och, och, i en joint, liksom. Mm. Kan men, men, det kan man ju Kan man? Ja, ja. Jaha, här får jag lära mig. Och ni förstår vad jag har att göra med. Ja. Ja, men, jag är inte undrar på att han att dömer mig. Jag räckte två eller vad? Kan man röka rent? Ja, alltså, jag, 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 jag säger inte att man ska det. Ni säger, jag har aldrig dömt dig för att du har druckit två äl. Kanske för att jag ljuger över hur många jag dricker. Nej, men jag, precis. Det är ju inte så för att du har någonsin druckit. Det hade varit Igår jag jag två äl. Gjorde du det? Ja. Okej. Okay. Därför är jag fräsch. Det har eller fräsch. Jag, är det inte kan... så trött. jag mår inte som Magnus. Uh, Okej. Okay. Men vi är på skammen. Jag på ska- det är din turné. Önskan för Sverige. Ja. Ja, på skammen. Ja. Nej, men för det, nu ska ni till Vasa. Ja. Och sen så ska ni till eh, Åland också. Ja, imorgon är det Mariehamn. Sen är det Helsingfors och sen Vasa. Ändrar du den när du är utomlands? Nej, 
Det är ju, alltså de giggen vi gör utomlands med den här turnén, det är ju mest för svenskar liksom. Okay. De finlandssvenskarna har ju lika bra koll på Sverige som folk som bor i Sverige. Mm. Så att det är ingen större skillnad. Lite grejer får man väl ändra kanske, men inga stora grejer. Okay. Men jag tänkte, in i alltid... Kör inte, lägger inte in ett mora, mora knivsskämt där? <laughs> ja, man vet aldrig, man vet aldrig. Men eh, eh, kör alltid samma person först, har ni alltid som upplägg? Ja, det blev så. Vi hade, från början hade vi faktiskt bestämt att vi skulle turas om. Mm. Men sen blev det så att jag började och så kändes det bra. Så då har vi kört vidare på det helt enkelt. Så jag är först, sen är det paus, sen Sora. Mm-hmm. Det är kanske är lättare att vara först när det är en fullsatt publik som är där för att kolla på en. Annars är det ju vedervärdigt. Nej, jag tycker inte det spelar någon roll faktiskt alls. Jag är, jag är också gärna först alltid. Det är skönt att bli klar och bara kunna njuta av resten av showen. Så att jag har inga problem med att vara varken först eller sist. Mm. Det kanske är väl lite därför att vi andra, kanske lite mer osäkra komiker, eh, blir lite rädda om det inte skattas. Liksom. Du... Ja, jag bryr mig inte så mycket om det. <laughs> Magnus jobbar inte så mycket med skratt. Nej, jag måste säga. överskattat. <laughs> ja, men faktiskt är det... det är... Är inte det en grej att du inte egentligen jobbar på skatt? Jo, det är väl en viss skillnad. Men det är klart att det är skönare att komma upp när folk redan är igång. Men mm. det, är ju, det tar ju liksom fem minuter att få igång dem om man vill. Så att det, är inte så, det är inte svårare än så. Liksom. Mm. Och särskilt inte när man gör sin egen soloturné eller, eller med någon annan som alla är där för att se. Liksom. Då är det ju, det spelar det ingen roll. Liksom. Är man på en klubb och ingen vet vem man är, då kan det vara tuffare att gå upp först kanske. Mm. Jag hade behövt, jag, alltså, jag hade sån tur i början att jag slapp gå upp. Aj. Eh, att jag slapp gå upp först. Så nu, när, om jag måste gå upp först nu, om det är bara jag och Martin och Fritter när vi är ute på tv. Då, alltså jag blir så här, det går inte. Varför inte då? För att jag har aldrig behövt göra det innan, så det känns, jag blir... Fast det är ju ingen större skillnad. Nej, alltså. jag, jag, bara, bara... jag vet inte. Det är, ja. Men det är väl bara att lära sig det då? Det måste man ju kunna. Håkan Mild av första straffen, inte den. <laughs> <laughs> och den brännan. Ja. Inte den rädslan. Du, du behöver inte sätta upp den där. Nej, jag, jag, jag såg hur nervös ja, ja, du Vi har ju klätt in rummet här nu i några ljuddämpande plattor. Det låter mycket bättre, eller? Ja, men jag märkte ingen skillnad från alla den. Det blir lite mer luft. Okej, skitsamma. Hörru, eh, är det stor skillnad på er, eh, era... Er publik, tänker jag. Nej. Känns det liksom så här, oj, det här var en sådan stad? Nej, vi drar nog ganska mycket lika publik, tror jag. Så att jag tycker inte det är någon större skillnad på mina soloturnéer och den här turnén. Det var ungefär samma sammansättning. Men ska inte du, du sitter på en soloturné nu igen? Efter. Ja, det blir nog så att jag och Soran gör en till, faktiskt. <skratt> För vi har haft så jävla kul. Så att jag tror att det blir så, men det är ingenting som är bestämt och det blir ju inte på ett tag. Liksom. Vi, först måste man ju skriva ihop en ny show och göra lite annat. Mm. Åka runt på alla klubbar och se till så att de får fylla lokalerna ibland. Kan det inte bli jävligt specifikt då i den? Va? Kan det inte bli jävligt specifikt då i den? Så en skam för <laughs> skitliten håla. Ja. En skam för flen. Ja, vi får se vad som händer, men jag tror att det blir så att vi gör en turné tillsammans igen. Men då blir det nog kanske inte förrän hösten 2016. Okay. Men det är som sagt inget bestämt. Jag ska göra massa gig utomlands nästa år. Och sen brukar jag försöka mellan turnéerna och, och åka runt till alla klubbar. Jag älskar det själv så att de får fylla upp lite ibland. <laughs> ja, men det är ju så. Att det är inte så många som fyller stand-up-klubbarna. Och jag tycker klubbarna är jävligt viktiga. Så då får man lite så här... Dels för egen del att det är skitskönt att ha ställen där man kan prova material och mm. 
skriva en ny show. Men sen får man ju också ge lite tillbaka till alla klubbar som bokar en när man inte drog folk. Mm. Så får de ha en kväll som de vet att de kommer att tjäna lite pengar på också. Men det finns inte så många klubbar alltså sådana. Nej, men det är väl också därför att det är så många som har åkt på soloturnéer. Jo, absolut. Och då blir det ju tufft liksom. Så det är ytterligare en anledning att försöka stötta klubbarna så gott det går när man inte är på turné. Det var, när jag drev klubbar, det fan var glad man blev. när Man, för man mötte ju de sådana inställningar med folk som drog mycket, mycket publik. Då och då liksom. Ja. Sen vet jag inte, det, det svårigheten var då att... När, de, när namn kom så kom folk för det namnet om man gick ut med det ja. så mycket. Och sen så fylldes det upp jättebra. Men sen kvällen efter eller veckan efter när det inte var någon namn så... Ja. Nej, det är ju så. Det är Det finns ju vissa klubbar som fyller varje vecka för att de har jobbat upp ett, mm. liksom ett, en, en publik som kommer oavsett vem de bokar. Men det är inte så vanligt. Mm. Det vanligaste är ju att det är kanske tio namn som säljer ut en eh, klubb liksom. Men då lite... tänker jag att om man har en klubb och får boka några sådana på en säsong då kan, man, då kan det gå lite ekonomiskt sämre de andra kvällarna och så kan klubbarna överleva på det, liksom. mm. tänker jag. Alltså jag är lite rädd att vi, vi ska köpa gasta ikväll fast i vårt namn så vi har liksom deras lokal. Jag är lite ja. rädd att det kommer komma färre än vad du brukar göra på gasta. <laughs> på gasta ja, alltså, på Men kör inte de på onsdag? Är det inte onsdag då? Jo. Nej, det är, tors- är det onsdag? onsdag? De kör väl på onsdagar? Ja, exakt. Men ja, då vi... borde det väl vara lugnt. Men det känns som att det här är ju inte det, här är inte det vi är vana vid. Nej, Kör ni på åkrogen där? Ja. Nej, men det är det. nog lugnt. Jag kan säga så här, jag har varit där några, några gånger. Det är ju fantastiskt. Jag har varit där en gång. Du var med eh, Paul Devaye och Clayton Fletcher. Någon snubbe som alla bara, fan han är från USA. Han är typ stor komiker. <laughs> och det var, alltså, han var från USA, men det var ingen stor komiker. Det var det 14 pester. <laughs> det var exakt när jag började. De hatade mig. Jag tog mitt så här, snälla material och det var bara typ om kokain. Då, som jag tyckte var så. <laughs> Så att, eh, jag har det, sitter också kvar lite. Okej, okay, okej. Okay. Så idag får David Sundin börja. <laughs> du, och, du och Fritte och Martin. Och David, ja, ja, okay. Okay. Um, Jag vet inte, jag, jag saknar du eh, de här... Eh, för jag kommer ihåg när vi... Någon gång, när jag, dels har du kört på mina klubbar, men det, sen har du ju kört, vi körde tillsammans någon gång på eh, Ove med skägget, en liten klubb. Ja, det var ju en guldklubb alltså. Ja. Jag älskade den klubben. Den var fantastisk. Ja, den var helt underbar. Eh, och det, det var det jag tänkte här, just här, eh, för den var en klubb som, den var så liten, men det var någon slags, det kändes verkligen som eh, ett försöksbord. Folk gick bara upp dit och bara testade ja. och testade och testade. Liksom. Men det finns ju lite sådana klubbar ändå. Både Big Ben och Mafia och kanske någon mer. Ja. Där man kan göra så. så att den, det behovet är väl ändå hyfsat det är med, fyllt i Stockholm. Big Ben har ju fått någon eh, stämpel. Alltså folk som går dit eh, bara utgår från att det ska vara världens show. Och så kanske de blir besvikna om det är många nya eller någon som ett känt namn som går upp på Ja. Så att det kan bli så jävla wobblig stämning. Så här. Ja, nej, jag har bara haft kul när jag har varit där. Men nu var det länge sedan i och för sig. Ja, det är, det är lite annorlunda. Så att jag, har inte, jag har nog inte varit på Big Ben på säkert två, tre år kanske. Okay. Jag kommer ihåg när vi var på Ove med skägget. Det var ju en rätt... Det var ju rätt... Viss, de som hade det stället hade ju lite... De var inte helt labila, kan man ju säga. Och det fanns en, en del en målgrupp där som var rätt... Ja, det var så gamla, vad heter de, Djurgårdens... Eh, de var labila. Ja. Vad säger 
Var de labila? Ja, de var jävligt labila. Ah, okay. Så jag inte Men de var inte helt labila, så det är ganska lugna killar. Ja, ah, okej. Okay. Nej, de var labila. <laughs> <laughs> Nej, de var jävligt labila. <laughs> Nej, men alltså, de var ju så här gamla järnkaminer. Och ja, just det. Men det var ju ganska sällan va, som det var så. Några, Precis, det var någon gång. gång. Ja. Men någon gång när du skulle headlina där, så, och det var helt fullt. Och jag fick upp, jag hade varit och föreläst innan, eller så här, pratat om stand-up med några, ett gäng. Och jag kände mig som så jävla kung liksom. Och så gick jag upp och hade bra gig innan paus. Uh, och det jag, menar, jag trodde att det fan nu, det här. Nailed it. Inkommer, och det var ett litet ställe, inkommer en kille som är jävligt full. Är riktigt full. Som, och det blev ju så, nej, det var ju så lite ställe så att alla märkte ju att den här killen kom in där. Och staplade in. Jag har berättat det här, eller hur? Ja, men kör. Att, för jag måste köra. <laughs> ja, men vad fan när han är på plats. Ja. Uh. Han kommer in och sen så äh, säger, jag, drö, säger jag någonting åt jävla vad full det är. Och han blir skitförbannad. Och, ja, så, och glider upp. Äh, och ska slå och ge mig spö. Ja. Äh, jag, det var några som kom upp och hjälpte mig då. Jag såg dig i övergångvrån komma ut och jag trodde, ja skönt, han ska, han ska komma ut. <laughs> Men sen såg jag att du hade en kamera med bara. <laughs> som du kommer att filma. <laughs> Kändes jävligt tryggt att ha med. Tänkte på lite PR för dig. Det hade varit bra. Ja. Du sa föreläsaren får stryk, tänkte jag. Men sen blev det ju inte så. Det var ju lugnt. Nej, ja, ja. Alltså det är nog... Det är alltid kul när folk får stryk på scen. Det händer ju inte så ofta. Nej. Men jag såg något klipp, även vad du lade upp nyligen. När du någon sula glas mot dig. Ja, en ölburk var det. Ja. I Ludvika. Det är ganska länge sedan nu. Men uh, jag kommer inte ens ihåg. Han blev, blev sur på något. Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är så kul att så här, uh, folk som blir upprörda på någon som står och skämtar. Ja. Det är som när Jim Jeffries fick stryk på scen. Det är också väldigt kul. Mm. Men apropå det, du ska ju, för när du nu är färdig med enskam så uh, åker du utomlands. Ja, det är planen i alla fall. Vi får se hur det blir. Men... Okej. Okay. Du, och du har en ny uh, management där? Ja, jag har precis uh, skrivit med Mick Perrin som har Issard och Dylan Moran och Oj. lite andra sådana. Så det är superkul. Det är och de håller på att boka upp dig i stora gig också i typ... Ja, alltså nu, jag spelade precis in en special på engelska som är material från mina två solo-shower som jag gjort på engelska. Uh-huh. Som inte finns inspelat. Så nu har jag spelat in den gamla skiten äntligen för en special som ska komma ut snart, hoppas jag. Och, så nu måste jag börja skriva lite nytt helt enkelt. Så att det blir väl till att börja med blir det små klubbgig och försöka få ihop en ny timme på engelska. Och sen får vi se vad som händer efter det. Hur fan vad fett att få en sån stor boker. Ja, det är superkul och de har varit jättebra redan, fixat massa grejer så att det har varit superkul. Men vad jag ville komma till att de, du pratar att du kanske uppbokar på de kollar på liksom ställen i Moskva och... Ja, men jag snackar lite om, om Ryssland vore, det vore ju spännande liksom att göra, men uh, vi måste först kolla lite vad det är man riskar Ja, för det känns inte helt tryggt alltså. det känns inte helt tryggt att ha dig uppträdande, och det känns spännande jag... Ja, jag tycker det ska vara jättekul men samtidigt, det är, inte, det är inte så värt för mig att jag tänker sitta i finkan, liksom. men, mm. men om det bara är så här, du får böta lite så får du inte komma tillbaka till Ryssland, det kan jag ju leva med mm. då, då, då är det inget men Jag tänkte mest att man kanske riskar livet Ja, men det gör man ju allt. Det gör man ju liksom jämt. Det gör i men typ och räcker ju att åka till New York för att, för att riskera att få bli ihjälslagen om man säger fel grejer. Liksom. Oh. Där, där var det ju bråk många gånger. Så var det? Att, ja. Så jag tror inte att det är någon större skillnad. Så. Man får ju ändå tänka att de flesta som går på stand-up fattar att det är 
att det är stand-up de går på. Sen finns det ju alltid några undantag. Mm. Fan vad jag ska eh, köra snäll humor utomlands. Eftersom jag är så konflikträdd. <laughs> Prata om får och sånt där. <laughs> you know I'm Swedish. Ikea. <laughs> ja, exakt. I will, you can put my... Skjut mig då. Ah. Mm. <laughs> you can put my jokes together. Jag måste eh, kolla en grej. För att... Eh, något annat, du, något som är så jävla imponerande Det tror jag att jag skrev till dig Är att du kanske svarar på 700 eh, Ask-frågor om dagen ja, Högt räknat Det har ju spårat ur helt det där jag, jag förstår inte hur Nej men jag, jag, det började ju bara för så här, För jag försöker hålla lite koll på alla sociala medier så här. Ja. ja men dels för att Det kan vara bra för att marknadsföra sig Men också ha lite, vara lite uppdaterad liksom. Min publik är ändå i snitt 15 år yngre än vad jag är så att hålla, försöka hålla lite koll. Sen blev det så att folk började fråga massa grejer som man fattar att de har ingen som kan svara på såna här frågor. Då frågar de mig. Ja. Det är ju jättekonstigt liksom. Ja, just, just så att det sitter du... massa 14-åringar och frågar mig om så här, politik och sexualitet och droger. Och så här. Men då känner man ändå lite så här, att man får ta ett ansvar liksom, och svara på en del av de där frågorna. Så att, nej, det har ju blivit, jag får ju sjukt mycket frågor alltså. Ja, det är helt... För att jag känner så här, ja, fan, nu får jag mycket frågor. Och så bara ser man... När jag har svarat på en, kanske du har svarat på 50. Ja. Och det är alltid så jävla snällt och bara så här... Aldrig så här, nej, men jag orkar inte svara en skam. en jävla gång till. Så nej, men man får ju liksom... Jag blir ju sur ibland också, men inte så ofta. Jag försöker svara snällt på de där frågorna. Jag tycker det är otroligt. Och sen en annan grej. Nu när du såg den ute... Det känns, har du har han blivit lite du blir som en faders i stallfen du är ändå var det typ 12 bast eller en sån Ja, vad gammal är han? Ja, 14 va. Han är 26 va? Han är 26. Ja. Jag menar att han han typ har börjat dricka whisky. Nej, det går ju trögt alltså. Det, det är så. Men han tar väl någon whisky någon gång ibland men han är ju mer en vodka tranberg kille. Ja, det, det är så sant. <laughs> det är fan det han dricker det ja. har jag tänkt på. Men och att han för ni båda spelar väl poker. Ja. Fast jag spelar inte så mycket längre, inte han heller tror jag Men, men han började väl för en 5-6 år sedan kanske okay. spela. Jag bara känner att det var så här eh, Whisky, poker, en lite för stor cigarr i svårans mun <laughs> Fast han inte tycker om det <laughs> Nej, han hatar rökning så det är nog ingen risk Hepp. Men eh, vad fan, jag, jag bara fick den här Steff och Törnqvist-bilden Vadå, <laughs> det, det känns lite grann som du bara säger För att Uh, alltså han, det är mina... han är lite för ung för det Och, och jag gillar ju whisky Och uh, cigarr och <laughs> alltså, fäll, fäll, ja, också, alltså jag bara säger Jag <laughs> <laughs> kan också fan, <laughs> Kan ju uppfattas lite som patetiskt alltså, där. Jag, 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 jag spelar inte hockey Jag spelar ju bandy, Sirius <laughs> Men vad fan, <laughs> svänger väl också Eller spela och spela Jag var med om träning där med. Nej, det, var, jag var, jag haft en, det har nog blivit gjort En hön av en fjäder där På något sätt Att uh, såren han börjar röka cigarr There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag vill dricka whisky som Magnus. Nej, det kan jag nog dementera. Det stämmer nog inte alls. Nej, det var ju tydligt. Det kände jag att vi hade en kvart att snacka om. Som bara Ja, som bara du. Ja, jag har jag vet inte, det känns så här Det är väl konstigt när du kommer hit ändå Magnus. Vadå då? Uh, nej, men för, för att uh, Vi började ju säga det bara, Men vi kommer inte, inte Nu känner jag att jag bara vill göra det För jag, har, jag tänker så här Saker som jag skulle prata om här mm. Känns så jävla värdelösa liksom. uh, Och för, till exempel Konstigt att jag känner idag <laughs> Kräsa, Kan inte du sitta här varje gång <laughs> Få ett tyst på gubben <laughs> Nej, men varför, varför skulle de vara det? För att de inte... <laughs> men det är ju det är helt banala saker. Alltså, jag... För när, jag, när jag, På vägen hit... <laughs> på vägen hit händer, händer en knasig grej. Ja, ja. Det, det, det är Låt höra, låt höra. Det, det är precis en sån grej som gjorde. Det, och det hände inte ens. Nej, exakt. Utan det var en tanke som kom att det kunde hända. Vad är det här med att folk inte släpper av en från tunnelbanan innan de går på? <laughs> Vad är det? Va? <laughs> Det men vad, vad hade du för knasigt Nej men det var en För det var en kompis som ringde mig och, Som är mycket yngre Han ska på bröllop i helgen Helst. Ja det, Precis Och så frågar han mig Som om jag skulle vara en jävla bröllopsexpert Och jag är inte alls duktig på det Han frågar mig så här, oh, men, oh, By the way ska man sätta till, sitta till höger eller vänster I kyrkan och det, ni vet ju det. Man ja. ska gå in. Och jag, jag fattar inte. Jag, jag, vet, och jag, vet, jag visste inte. Jag vet inte ens vilken sida. Eh, du bara kolla var resten av släkten sitter. Jo, men varför? Varför ska du liksom, vad är det för en jävla jämförelse? Man har ju ändå klätt upp sig, man är där. De har ju sagt att våra kompisar, ni ska få komma hit till kyrkan, ni får sitta här. Men vi måste visa vem som, man måste visa tydligen där vem som är kompis med vem. Men jag tror inte det är så i Sverige, är det? Är inte det en amerikansk grej? Du ser att jag var på Ja, jag vet inte om jag har varit med om det någon gång. Men jag har inte... Ja, men man gör ju det. Jag tror att man gör det. Nej, okej. Vad är en på vägen? Vad känner ni? Ja, det är fan det. Där har du en tid. Ja, men ni kan ju jobba. Så bolla på det. Min senaste kostym jag köpte. Blev jag, det slog mig här om dagen då jag gjorde ett konfajobb att jag har blivit lurad. Den är på tok för lite. Ja, det är inget bra. När han sa 
han bara ah, det är den nya trenden den ska vara lite gott i byxa och så här, jag bara, fan absolut <laughs> så första gången jag hade på mig den så satt den verkligen bra men för varje gång du vet kanske något, något litet väck så gör att allting blir lite jag kanske går upp något sidor de åker upp lite byxorna eh, sen kollar jag det är en 48 jag har 52. Nej. Den här jävla idiot, på Jupiter på Moskva. Han hade bara lurat mig för att han hade väl en 48 kvar som han ville bra med. Och jag sa, ja här är 7000 spänn. Och så har jag en för liten kostym. Nu får sälja den på blocket. Köpa en ny. Ja. Vad då köper folk, köper folk på gärna kostym? Ja, det är klart. Vi kan lägga ut den här. Du ser ut att ha 48. Ja. Kör mycket kostym. Ja. Nej, jag har inte haft kostym på länge alltså. Jag kan tänka mig att du har eh, båda knapparna knäppta och slipsen lite för lång. <laughs> <laughs> och händerna i fickorna och så sparkar ja. ljus. Ja. Hörru, du, men du var ju konfär häromdagen. Mm. Hur, var, hur var det? För du var ju konfär för restaurangbranschen. Ja, det var ett restaurangpris på den nya Lucette på centralstationen. Förra året var det Anders Timmel. Han hade bombat tiden. Okay. Så att i år så skrev jag ett manus som bara gick ut på att pissa på Anders Timmel. Och så bara, får vi se manus skicka in Och sen typ dagen innan så bara, Alltså du måste stryka allt så Han är delägare på krogen Jaha. Och så fick jag liksom eh, försöka göra om Så då började jag pissa på Pontus Skådinger okay. eh, Eller För det, att nej, men likt, men alltså Jag var ju tvungen att ha någonting Att luta mig tillbaka på ah. eh, Men det var, det var Det är ju hemskt att göra, Det är ju bra pengar men det är ju hemskt att göra sådana här företag ja. ingen, vill ju, ingen vill lyssna på det Folk vill bara veta vilka som har vunnit priser Uh, bara, du måste så här, du kör lite stand-up också så bara, det är bara låg och snurra runt huvudet så då hamnade jag på mitt rollflaskgårdmaterial och liksom stod inför 150 pers hälften äldre damer och knullade Molly Nattliga ansikten <laughs> man hörde en soufflé i köket så här, <laughs> var det riktigt, riktigt dåligt? Ja, men just då, för att jag orkade inte Det materialet går ut på att jag liksom räddar upp det Och skapar bra stämning så. Mm. Jag, jag orkar inte det, så att jag bara lämnade det med <laughs> ja, alltså, ja, Jag lämnade med Rolf Lassots kuk I Molnattis ansikte Härligt Och så och körde en så här Louis Sticky Ni var med mig när jag sa att han hade små fötter <laughs> Och skrattade inte åt barnsex <laughs> Men det var bra kväll Men det är hemskt jag, jag var ju nervös en vecka inför det här. Eftersom att jag bara så här, det här kommer det här kommer bli jag vill inte göra företagsskrig. Och det måste man väl göra innan man säljer ut teatret. Ja, något pengar. måste man göra i alla fall. Men man får väl hitta sina egna kompromisser som man kan leva med. Jag har gjort många företagsgig på en gång i tiden, men nu gör jag inga. Nej, men alltså tyckte inte du att det, just att åka till ett företag själv tycker jag är så jävla Hemskt. Ja, det är vidrigt. Sitta i någon konferensrum och vänta på att de ska gå komma upp och presentera en dåligt. Och sen ska man ja, som Martin Lagos... försöka göra stand-up för folk som inte vill höra stand-up. Det är, det är hemskt. Ja. Men när, när fan, jag, jag fattar inte det i din karriär egentligen. För när, vi har pratat om det så många gånger, men du tog ju liksom för först när du körde stand-up så var det ju lite mer alltså det var inte det var ju lite mer har ni tänkt på att... Nej, det tror jag inte att det var. Det var, var det? när du började. Så, du hade mycket det har mer om du dog skämt. Det har du sagt men förut i alla fall. Ja, men lite mer kanske. Ja. Men jag tror inte det var så. Det var bara att det var sämre. Liksom. Ja, för jag du, tror inte det var så, så annorlunda. För mig har du sagt... Men det behöver inte... Det kan du ta tillbaka ett nu då. Men då har du sagt så här... Att det var någon gång som du liksom bara... Nej, men nu vill jag göra min grej. 
Det, det, mm. blev, det blev som en... Nej, men det hade jag nog bestämt ganska tidigt. Men framförallt, den stora skillnaden var ju när jag bestämde mig för att det skulle gå att göra det på teatrar. Okay. För det var ingen som gjorde det innan jag gjorde det. Var du? Ja, men du gjorde det bara först Ja, Aha. så då bestämde jag att så här ska det vara. Och då sa folk, det går ju inte. Och sen gick det inte heller. Men sen gick det nästa gång. Man får bara inte ge sig. Nej. Så det var väl den stora... Men det, då hade jag ju liksom haft min... Då drog jag ju ganska bra med folk på klubbarna och sådär. Sen ganska långt tillbaka. Så att då hade jag väl ändå jobbat rätt, rätt hårt för att bygga upp någon form av fanbase runt om i Sverige. Mm. Innan det liksom. Men hade det att göra då typ med Slängnebrunnen tiden då? Nej, det tror jag inte gjorde någon som helst nytta för min karriär. Det, de, de, det som gjorde skillnad var ju parlamentet såklart. Just. Och sen framförallt att Stockholm Live gick ungefär samtidigt. Så att folk kunde se mig i parlamentet, men så kunde de också se vad det var jag egentligen gör. Ja. Så att de kunde få en, liksom aha, han är just uppkomiker som man kan gå och titta på live. Mm. Så att jag tror bara parlamentet hade nog kanske inte gjort samma skillnad som kombinationen av de två programmen. Fan, här ser man ju vilket tv är. Ja, det är ju, det är ju superviktigt tyvärr. Och, vad viktigt? Ja, nu är det ju svårare. Men sen är det ju också det att du måste göra rätt tv. Det finns ju folk som började när jag började som har gjort jättemycket tv och mm. ändå inte fått någon re- rejält lyft. Nej, men de kanske inte är lika bra på scen heller. Nej, så kan det ju vara. Men jag tror att mer handlar om att du måste hitta din stil och göra tv som passar med din stil. Att du inte ställer upp på precis vad som helst. För då blir det väldigt spretigt bara. Som, som jag nu hittar min tv-grej. Jag spelar in sketcher eh, på brevfilmen. Det är ju min stil. Det är så. <laughs> varenda, varenda replik är bortklippt. Jag bara står och är tyst och dålig skådespelare är tyst. <laughs> bara rasar in grej. Nej, men det, för det, 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 grejen är att du har ju varit så här... Ena delen är med tv, nu med tv, det är därför jag, alltså det är ju det som är häftiga nu i den tiden vi lever, liksom, att tv håller på att gå till helvete liksom. och att nu kommer vi kunna komma ut med på ett helt annat sätt, eller det är ju ja. enkelt, enklare att komma ut och göra något. Ja, det märker man ju bara med podcast, hur vilken genomslagskraft, mm. ja. att, vi, att vi kan åka runt, nu, vad blir det, 28 städer har vi åkt runt till mm. när det här är slut och liksom, vi kommer alltid mycket folk. Det är jättebra. Det är Men det är ju jätte, som sagt jättestor skillnad. Just att alla kan ha en Youtube-kanal och man mm. kan ha ja. vad, vad man nu vill göra. Liksom. Lägga upp ett klipp varje dag eller hur man nu vill. Det finns ju massor med sätt att marknadsföra sig som inte är tv. Som inte fanns när jag började. Då var det ju, det fanns ju knappt internet. Mm. Det, var ju, det är en jävla skillnad. Och vad kommer vara nästa steg för dig? Eller är det stand-up du kommer alltid göra? Jag vill bara jobba med stand-up. Jag, enda anledningen att jag gör tv överhuvudtaget är för att det ska komma folk och kolla på mig live. Okay. Så att jag försöker göra så lite tv det bara någonsin går. Och eh, så mycket stand-up som jag kan. Men när du gjorde din talkshow då? Är inte det... Ja, men det var ju roligt att göra men det är ingenting jag vill jobba med. Liksom. Jag kan tänka mig att göra en säsong eller två till kanske. Men inte liksom bli någon tv-gubbe som bara åker till en studio på filmhuset mm. en gång i veckan. Liksom. Det, det är inte det liv jag vill ha. Jag vill vara på turné. Det är ganska fett för att det är väldigt många som börjar med stand-up för att sen slå sig in i tv typ. Börja med humor. Mm. Och så, här, så fort man får ett tv-jobb eller radiojobb så är de bara borta från stand-up-scenen. Eh, jag, det är det, du är typ den enda som har sagt att du bara vill eller köra stand-up hela vägen. Ja, det är inte så vanligt. Eh, tyvärr. Men det... Så där blir det det du talade om tidigare. Förebildsmässigt. Jag vill ju också vara så på en scen. Ja, för den kicken är ju fan, den är ju 
otrolig när det går. Jag hade ett sånt i lördags. Det var ju kul. Jag var ju... Ja, det var ju fan. Där var ju du tillbaka. Det var roligt att göra en gång. Det var det liksom så här. Äntligen var det roligt igen. Mm. Fan vad det var tråkigt nu vet du vad. <laughs> ja, men det är så riktigt jävla... Men det är kanske för att du då ska vara producent samtidigt som du står på scen. Så blir det ju kanske inte att man kan mm. ha fokus på. Nej, men det Vi var... seglade ju runt i somras. Ja. Och körde i skärgården. Och Kristoffer ja, var humpare. Ibland kapten på en jävla 20 meters segelbåt. Och skulle köra stand-up och producera. Så då är det svårt att lägga fokus på stand-up. Ja, ja. Det, man ska inte vara både producent och, och komiker. Det är min fasta övertygelse. Man får välja. Nej, men precis. Men samtidigt är det så här. Om jag skulle välja. Eh, då, då får jag inte göra någonting av det. Just nu känns det som. Nej. Förstår Nej, det, och det kanske då, Och då men kanske jag... bara, okay, det är en liten wake-up-call. För då kanske... Man inser att man inte ska göra något där. Men jag vet inte. Men jag tycker det fortfarande är, är kul. Liksom. Ja. Och, och jag tycker det är roligt. Jag bara, men ingen gör det här. Då, eller då kanske man ska anställa en. Ja, det är det man ska. Okay. Det är svårt att bli bra på stand-up om man inte bara gör stand-up. Ja. Eh, tror jag. Alltså, oavsett vad det är för annat jobb du gör. Så mm. det är alltid mitt första tips. När det börjar lossna lite för någon. så här, Hur ska jag göra? Säg upp det från jobbet. Mm. Och, och lös det på något sätt. Det är ju just där jag är nu att jag måste alltså jag vågar inte riska att inte kunna komma in med hyran. Nej, men det, jag, jag tror man måste det liksom. och det blir ju tufft. Det blir ju liksom en tuff period men då får man ju försöka fixa det på något sätt. Men det blir bara att jag bränner mer moms. <laughs> ja, ja, men det, det är också ett bra tips att se till så att man får betala in momsen varje månad om man driver företag. Ja, jag så att man inte gör det så att man inte gör det på en gång om året för det, jag menar jag vet, jag vet inte hur många kompisar och för all del själv också när man så här, Ja, det är ju som det är. Liksom. Det kommer in en massa pengar på kontot som inte är ens egna. Och sen när det där ska in en gång om året och de borta, det är ju rätt lätt hänt ju. Yep. Så att, eh, fixa det, ungdomar. Momsen en gång i månaden, den ska in. Och, och skatten, fler... för att jag bränner även skatten. Ja. Om ni har fler frågor så kan ni gå in på Magnus eh, ASKFN och ja. ställa alla typer av råd. Jag tycker det är kul att du innan bara så här, jag kunde inte ta upp mina ämnen riktigt som jag pratade så här om. Då. Jag hade också ett som jag fick, ja, var det? men Det, alltså, det var alltså, så här, kiss och bajs eh, Jag satt på muggen Och så satt jag bara Fan jag har köpt Lambi Fan eh, vad, vad dyrt Lyxigt Ja lyxigt Och då tänkte jag så här Hur har de kommit fram till det här Det måste ju funnits en tid Då de hade provtolkare Alltså, det, alltså man måste ändå Sitter du och rådnar nu? Nej jag sitter bara Jag sitter, jag sitter och skäms över att jag ändå tycker att det var en bra tanke Det är första jag sätter rådnar ja, För att det är så jävligt så jävla dåligt Jag känner mig lite rosig Jag har aldrig sett en osäker på det. provtorkar? Ja. Varför skulle de ha det? Nej, men eftersom Fattar. att du säger, fan, det här var inte så rispigt. Det här var, lite, det här var ju som balsam för skärten. Och så bara, för att de ändå kommer fram till det här. Alltså, du känner ju vilken bra skiss det Tor- Torka, börja torka råttor och sånt i laboratorier. <laughs> Se vad som händer. <laughs> Nej, men alltså, och där satt jag. Och i samma sekund så bara, jag kan, jag kan inte ta upp det här. Det här, Nej, det här det är, så, så gjorde du det ändå. Ja, men alltså, och se hur för, det gick. För, 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 för att vi får visa hur jävla kast... Hur långt ner man måste gå ibland För att försöka skrapa fram något nytt att prata. Men det är ju viktigt också Om man vill jobba med humor Att man inte är skraj för det Att man vågar kasta ut en asdålig idé Och se vad som händer ja. Man kan ju inte räkna med att allt ska funka som ens bästa Man hade, man hade kunnat räkna med att det här Kontrolltorkare på Lambi Har du nyligen kastat ut den här Idé som du bara Nej det här funkar inte Ja jag, hade, ja, jag har en lång, ganska lång rutin i showen vi gör nu om eh, nyheter som ofta inte handlar om något. Alltså, I dagstidningar så är det väldigt ofta så här en nyhet som om du läser den och sen frågar dig vem behöver veta det här så är svaret väldigt ofta ingen. 
Och då har jag haft som exempel på det mord. Alltså att alla mord per definition blir en jättestor nyhet. När de flesta mord är jävligt ointressanta. Alltså if- Okej om det är ett så här spektakulärt mord eller någon som har hotat en massa människor eller så här, då har det ju nyhetsvärde. Men två fyllon sitter i en lägenhet och den ena råkar skjuta den andra i magen. Varför är det en nyhet liksom? Och det fatt, folk hänger inte med alls på det. Men då är man ju bara ond och konstig. Varför? Det är någon som har blivit mördad. Det är klart, vi måste få läsa om det. Mm. Den har jag inte fått att flyga alls. Men jag, jag kämpar på. Jag, jag har inte gett upp den idén. <laughs> och det är en bra idé ju. För egentligen så är det, du har ju helt rätt. Ja, det ska nog gå att förklara det för folk. Men jag har bara inte lyckats komma på hur. Det finns en Men tror inte det egentligen att det är så pass för att man hänger med för mycket? Liksom? Alltså man hänger med så här, ja. Oh, nej, yep. jag vet inte. Jag tycker mer det verkar som att de inte alls fattar vad jag menar. Att, att, att jag är helt sjuk i huvudet som inte vill läsa om alla mord. Ah, okay. Men, Eller så är det väl så inte. att man känner för att det är, väl, det är precis som alltså, det är någonstans för de flesta då har suttit där och läser om morden och tycker det är lite intressant. Ja, och men känns, det, är, det, är man, så, ja. det är ju skuldkänslan liksom, som, Ja, fast ja, jag vet inte Men alltså jag tänker så här, fyllon, så här Har fyllon pistol Och tänker man, inte jag när jag hörde det Ja, mm. det, det kanske är ett för otydligt exempel Att min polare runk Nu kommer det två roliga smeknande Min polare runken som är granne El Maco En fyllgubbe i gubbängen De gjorde någon husransakan hemma hos honom Typ för att misstänkta Droger hemma Han hade en skarpad handgranat hemma Nej. Det är så jävla fett Men det är ju ett rap- rap- det, det måste man ju rapportera Om de blir mördade med en handgranat För det händer ju inte så jävla Fast det är så jävla fett Om man inte rapporterar för det Nej, det var ju två fyller och en handgranat för det. Det var ju... Fest som spårar ja. Ja. Men fan vad jag satt pratade med Jo eh, Jag pratade med en, en kollega som Han ville vi prata om att åka Genom USA Hans grej då var att han, om man skulle liksom han hade en dröm att bila genom då, den klassiska liksom resan. Mm. Men det första han ville ha det var bil och sen så en pistol i, I handspacket. Ja. För det skulle vara coolt. Liksom. Ja, det är ju coolt. Är det det? Ja. Jag vet inte fan. Alltså. <laughs> ja, men det är det väl. Jag, jag, det är typ det sista jag skulle ha. Ja, men det är fan. Ja, det är, det är, det är fetare om man har så dubbelhölster. Eh, alltså bara så att man ser ut som en... Som att man är från Mexiko. Och två svärd på ryggen. Oh, fan, vilket ångest det är. Där. Gammal Nicolas Cage-outfit. Ja. Alla filmer mellan 96 och 98. Dubbelhölster är typ det, det är min... Ah, det är så fett alltså. Det är alltså... Oh, jag har så ångest för det. Det är så jävla ångest för det. Varför då? Därför att det påminner mig om när jag pluggade i Lund och jobbade på Wallmans. Som och barchef. Ja, vi har ju pratat om det. En mobiltelefon i varje. Nej, nej, nej. nej. Jag fick hjälpa till att vara... Jag var någon jävla... Eh, I någon show fick jag... Och det var ett vilsen, liksom. Jag var fan vilsen och började jobba på nätter. Och vi, jag fattar... Jag var inte... Ja, det var inte, liksom... Jag vet inte om jag pluggar eller jobbar där nu. Eller, alltså, förstår du? Det var... Och så, så övertalade mig att jag skulle göra det där. Och jag var någon så här... Jag hette någon typ El Macco eller... Ja. Och så skulle jag ha tequilaflaskor Eller glas I dubbelhälster Och mustasch och poncho Vilket smutsigt gig alltså. ja, Och en sombre Och så det kommer jag ihåg när jag stod där någon så här, du vet, Sen november, eh, söndag kvällen och så, där, så visste jag att mina föräldrar hade middag hemma Och du vet, jag stod och kollade i spegeln Var lite sjuk och bara Skulle precis ut där Och så såg jag den här liksom, mustaschen sitta lite så här på, på sne Helt blek och lite finne liksom. Och så bara, visste jag att mina föräldrar var, sitter hemma och bara, jo men det går jättebra på Man pluggar ju ner i Lund och... Stod du örfyllare upp till dig? Nej! upp till kom igen med Macko, det är showtime. Kom igen. Visa dem. Börja dricka lite av den här flaskan. Nej, fan. Ångest. Därför kan jag ha dubbelhälster. 
Ja, nej, men nej, det förstår jag. Men jag... Ja. Alltså, vi var inne på Ryssland innan. Det är också en till så här grej. Alltså, man har fått lära sig så här, just när jag ask. Jag hatar ask FN. Ja. Själv. Fast ibland så vet, händer ingenting så här på Instagram så kanske man måste in och ja. tafsa lite det. Men vi kanske var på Instagram eller någonting. Men jag såg att det var Ryssland och mina, hängde med en rockband. Ja, det är vår ljudtekniker Micke som är med på vår turné. Han ja. är också ljudtekniker för ett band som heter Death Stars. Och då sa han du måste hänga med någon gång. Och sen så skulle vi till Tallinn för att spela in den här specialen. Och sen skulle han åka med dem och jobba dagen efter. Så då sa han, nu får du faktiskt hänga med. Men är de ryssar? Nej, de är svenska. Ja, de är svenska. För jag hade bara så här, att du skulle vara hangaround till en ryskt... Nej, de är, de är, det är ett svenskt band. Och han har jobbat med dem i flera år. Liksom. Okay. Så hakade jag på. Okej, okay, det var inte För jag hade hoppats att det skulle vara ryssar. Spela in special i Tallinn. Ja. Hakade jag på. Ja, men det blev så. Jag tänkte bara att det är roligare än att göra det i London eller Dublin. Så det finns en jättebra lokal i, i Tallinn som drivs av en kille från Australien som bor i, i Tallinn nu. Och jag har varit där och giggat några gånger. Så tänkte jag att om jag ska spela in så är det roligare att göra det där. Så blev det så. Mm. Blev det bra också? Ja, den blev bra. Men den blev inte så bra som jag hade velat att den skulle bli. Och vi hade bara en tagning också. Oftast när jag har spelat in så har jag haft två chanser. Liksom. Då kan man ändra lite eller fixa det som inte blev perfekt. Men eh, den, den kommer bli den blir bra. Men den blir inte så bra som den hade kunnat bli. Lägger man på lite skratt då kanske? Nej, det tror jag inte de gör. Men de klipper... Det måste ju folk göra annars. Man klipper... Nej, jag tror inte. Det är nog rätt svårt alltså, att lägga på. Jag vet inte om det inte är liksom en studiopublik där det är tydligt att alla skratt är fake. Liksom. Mm. Som de ju ändå är på något sätt. Jag hörde ju om Stockholm Live att det var så här, där fan vad vi fick klippa och klistra ibland. Ja, det är möjligt. Ja, jag, vet, jag har heller inte varit med och klippt någon av mina specials förutom den här på engelska. Men då kollar ju jag bara på materialet liksom, ja. och klipper bort så här, onödiga grejer som ofta blir fler på engelska för att man tänker långsammare. Det blir fler så här, you know, like, som man bara helt i onödan lägger in. Det gör man ju på svenska också, men försöka plocka bort lite sånt där och snygga till det lite, det är väl typ det, det man gör. Eller du, alla fall. Men det är helt, det engelska materialet är helt fristående från det svenska. Det är Nej, som... nästan allt det materialet jag körde nu har jag väl kört i någon form på svenska. Ja. Eh, sen skriver jag ganska mycket eh, på engelska för den publik där jag är. Men det är ganska få av de grejerna som går att använda internationellt. Mm. Eh, därför att det är ofta specifikt för det landet eller den staden. Eller så. Några av de grejerna kan man ju berätta. Liksom. Du har sjukt mycket på Tallinn. Ja, det har jag faktiskt. Men, men det kommer inte med i, i specialen. Heller. Hur skriver du material? Är ja. du så här disciplinerad Fredrik Andersson? Nej, sitta... nej, så långt ifrån Fredrik Anderssons arbetsmetod man kan komma, ska jag tro. Ja. Jag tar mer än ett stödord i bakhuvudet och går upp och börjar snacka liksom, på en klubb och se vad som händer. Och sen blir det roligt efter ett tag, ibland. Och ibland blir det inte roligt, då får man komma på något annat. Och spelar alltid in då, eller? Nej. Aldrig? Nej, nästan aldrig. Varför inte? Därför att om jag spelar in så pallar jag inte att lyssna på det i alla fall. Så jag håller på och krånglar med en massa inspelningsgrejer och sen har jag 48 minuter stand-up med mig själv som jag aldrig vill lyssna på. Jag har aldrig spelat in <laughs> Jag tycker det är ja, men vadå, om, du, om, du, om du är så, så att du jobbar fram material på scenen så borde man... Ja, men jag tänker att jag får komma ihåg det och om jag inte kommer ihåg det så var det inte tillräckligt kul. Så... Men det så brukar ju väl... Är det kul så kommer man Men det är svårt att ha långa uppehåll, då funkar det inte. Men när jag jobbar fram en ny show, då jobbar jag varje dag i kanske 
eller i alla fall sex kvällar i veckan liksom, i kanske tre, fyra, fem veckor i sträck. Mm. Och då är det inte så svårt att komma ihåg det från dag till dag. Så här. Men har man en vecka emellan, då är det ju svårt. Men för jag tänker, du, det, liksom, hur tekniskt du är. Alltså för du är, när du är så här, du är ju två olika personer också tycker jag. Jag var ju så jävla fascinerad när man har sett dina shower eh, att du spelar ut så mycket. Ändå. Ja, de senaste har jag gjort det ganska mycket. Men i början gjorde jag inte det alls. Jag tyckte det var läskigt. Okej. Okay. Men det, och det, du har inte, eh, när man träffar dig har du inte auran av att du spelar Du har suttit med armar i kors länge så att de var somna. Ja. <laughs> Nej men det, 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 det där blev jag jävligt förvånad. Liksom. Ja. Och, då, det, det, och du har ju, ja, men du, du är på den liksom, nivån så du har ju, jag, menar, jag bara känner så här, byter du inte ut ord? Jag testar ett annat ord där eller jag lade upp Jo det gör så här. Jag, men det går av sig självt. Det är ingenting som jag sitter hemma och pillar med. Utan det, det blir olika på scen. Men vad gör och du hemma även, då? <laughs> Nej men då läser jag liksom. Läs, läser och försöker få input Och sen komma på några idéer okay. Ibland händer det ju att jag skriver ner Ett skämt sådär men det är väldigt sällan alltså. Var det när jag eh, Kom på att jag bara Fan jag skrivit ett skämt med en sån Build up och så punchline Och så var det så här, över ett A4 <laughs> Så det blev Tre och en halv minut i alla fall Tre och en halv minut Ett A4 det är rätt snabbt jag ja, pratar, och, eh, Alltså Ska du ta längre tid eller? Ett A4 tar väl... Nej, jag skulle säga att det är ganska prick, tre, tre och en halv. Ett A4 med text. <laughs> ja. Ja. Och en bild. Vet du, vet du det för? Ja, men jag har gjort massor med så här krönikor och gjort radio och Aha. sånt där. Så då får man ju tajma per sida. För mig, men jag pratar ju rätt fort i och för sig. Okej. Okay. Och jag är ganska dålig på att läsa så jag hoppar över vissa ord. Vadå, är du rolig också? Nej, men jag, det är absolut inte slöhet. Som många som hävdar att de är ordblinda är egentligen bara slöa. Det säger du? Det tror jag verkligen. Okay. Att, de, att man inte läser <laughs> och eh, bara slöhet. Du, du är dålig på att läsa, du är inte ordblind. Nej. Jag ser inte att du är det. Du, Nej, men så du... kan det nog vara att många som tror att de har något fel som bara inte har tränat. Men jag, sen är det ju många som är ordblinda naturligtvis. Jo, men alltså som eh, när jag har jobbat mycket på krog, man ser särskrivningar eller eh, använder apostrofer åt fel håll eller på fel bokstav. Ja. Det är bara, det är dåligt. Ja. Det är inte, det är inte som att vara Sverige med ä. Nej. Och jag älskar att, <skratt> att men du vet, när man bara så här, från sin lilla värld bara, jo men så här är det. Många Jag säger att det är det jag tror. <skratt> För jag kan det. Nej men alltså jag är ju svindål på sådana men då kan jag inte då så kolla upp det. Alltså. Vi tar det här med tiggarna va? Alltså, <skratt> nej men, alltså, det, nej, men vad fan, det är inte så svårt att kolla upp. Om du vet mer att du är dålig på stava är du, är du ordblind så vet du att du är dålig på stava då kan du kolla upp ett jävla ordstav istället för att bara stava fel. Ah, okay. <laughs> alltså, nu kollar jag på dig ah. han, som, han särskriver ord som inte går att särskriva ah. oh, men du, du har ju ett problem ja, ja, ja men det är det som är därför jag, det är roligt för att man ser ju inte det det är det som är hela ordblindheten det är inte så att man kan kolla det är inte så att man tvekar på ett, hur ett ord stavas man är helt säker på att det ska stavas fel <laughs> men man skriver ju Man skriver in Och sen så ser man ju inte Att man har slängt, ihop, slängt om ord nej, men, nej. Nej, men nu, Eller slängt om eh, Bokstäver menar jag, Inte ord det är ju, Nej men så är det ju Om man det, har dyslexi Men jag tror också det är Många som bara inte Har brytt sig om Och lära sig hur det funkar Ja, okay. ja kanske uh, Ja Hur länge har vi spelat in? Jättelänge Okej okay, ja. ska, ska vi avsluta nu? Ja, ja vi måste göra det snart Okej okay. Jag älskar dina glasögon också De är fina mm. Vad är det för det är uh, han som hängde sig, tror jag. Alexander McQueen. <laughs> jag tänkte på brottan. Vad fan gjorde han med glasögon? Tror jag att det är han. Nick. 
Är det så? Ja, tror du. Alexander McQueen. Jag ser inte vad det står. Jo, det är det. Jag ska dö skalla på. Tuffa. Hård kille, hårda pilotbriller. Ja. Men vad fan... Vad tackar du kom hit, Magnus. Ja, det var bara trevligt. Du tvekade lite, eller? Ja, nej, jag tänkte jag skulle säga något kul med och ångra mig. Varför, varför gör du det nu? Nej, jag menar det. Det, det. Man ska inte börja ändra på ett vinnande koncept efter 16 år. Men, eh, och jag har bara en, en liten... Jag skulle vilja be dig om en tjänst. Mm, jag säger säkert nej. Nej, du kommer nog säga ja. Eh, kan inte du ta ett snack med han som sitter mitt emot dig? Jo, oh. eh, ja, Om att eh, sluta jobba och satsa på... Stand-up. Han har redan gjort det nu. Jo, men det har jag gjort. Nej, men du ska ta... Nej, jag pratar inte om det snacket. Jag pratar det riktiga... Ett, ett riktigt snack. Ett riktigt jag, snack. Jag hyr in några grabbar nej, 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 och sen nej, kommer vi att ta ett snack. Nej, men det riktiga snacket... Ja, du har ju haft det snacket med många komiker som jag har stått och lyssnat på. Ja. Där de är, de är nästan så här kritbleka efter... Liksom, de bara, men du kommer aldrig... An, Gör inte det där, du kommer aldrig klara det. Du, Nej, men det så riktigt. är det. Alltså man, kan, man kan välja. Vill man ha stand-up som en hobby, det är lite kul att få komma och dricka lite öl på, på, en, på en, ett ställe. Man kanske får lite uppskattning, lite applåder. Man kanske till och med får ligga. Om man är nöjd med det, då kan man vara nöjd med det. Men om man vill bli en komiker som är riktigt jävla bra, drar jättemycket folk, då finns det inga andra vägar. Det finns liksom ingen genväg till det, utan då måste du jobba jämnt. Du mm. måste... Stå på scen så mycket det bara går, helst varje dag, i flera månader liksom, om året. Och det går inte att göra det om man har ett annat jobb. Mm. Och, ne- ja, just det. Precis. Du hör nu. Det här har du med säga, Halberg. Nu är det bara att sänka hyran. Ja, men det är bara att få flytta till Alta. Ja. Ja. Exakt. Ja. Hör du, tack så mycket att du kom hit. Tack så mycket. Uh, uh, tack. Ha det bra. Hej. Hej. On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.